0: del quinceo, el cerro de tus pasiones, yo soy Mich Cárdenas y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito del deporte michoacano en este bonito martes futbolero, porque hay partido del Atlético Morelia, el día de hoy enfrenta la última jornada de la fase regular del torneo de la liga expansión MX ante Rayados de Monterrey, tenemos por acá la previa más completa como siempre, también habrá más partidos que se van a jugar en. En esta jornada número 17 para definir cómo queda la clasificación tanto para el repechaje como eh, los directos a cuartos de final en este circuito de plata y juega nuestra selección mexicana el día de hoy ante el conjunto de Canadá en estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022 además también tenemos entrevista con el técnico de aguacateros de Peribán que viene de un triunfo en esta jornada de la Liga Técnica así que quédate con nosotros, comparte esta transmisión, déjanos por acá tu comentario con tu opinión de cada uno de los temas que vamos tocando para darle lectura, porque tú eres muy importante para nosotros. Y antes de entrar aquí en materia, voy a saludar con muchísimo gusto a mis compañeros el día de hoy, iniciando por mi lado izquierdo con el señor Laporta. Bienvenido, Laporta.
1: ¿Qué tal, Mitch? Marco, un gusto, creo que tenía rapto, ¿eh? no me acuerdo la última vez que coincidimos en la mesa. Es un gusto, un gusto compartir mesa con ustedes y por supuesto con toda la gente que nos acompaña, ya sea en Media Group y en redes sociales que siempre están al pendiente de Ecos de 15.
0: Sí, varios programas que los tres no estábamos en una mesa. Marco, un gusto como siempre que estés aquí con nosotros.
2: Mitch Cárdenas, ¿cómo estás? Señor Laporta, un gusto estar en este martes donde se define el tema del Atlético Morelia. ¿Qué no iba a pensar hace cuatro semanas que el Canario se iba a jugar su pase directo a la liguilla sin necesidad de entrar a repechaje en la última jornada? Era algo que era un tanto alejado en ese momento cuando todo marchaba miel sobre con el Canario. Sin embargo, ya sabe usted la racha negativa en la que ha caído el equipo. Cuatro partidos sin encontrar el triunfo lo han puesto en esta posición y hoy a las 5 de la tarde se sabrá su futuro frente a un Rayados que se juega su pase al repechaje también. Un equipo que ha venido a la baja, el de Nigris, el de Chupete Suazo, que por cierto hoy podría despedirse del fútbol profesional en activo. Así que es un partido con ingredientes muy importantes que vamos a empezar a platicar a partir de este momento. Quédate con nosotros que se viene una gran previa del Morelia contra Rayados en un estadio que quizá pueda motivar a los jugadores del Morelia ¿no? el gigante de acero, primera vez que se presenta dicho sea de paso, el Canario en este inmueble
0: Sí, primer partido que el Atlético Morelia enfrenta a esta filial del conjunto Regiomontano, que por cierto hay varios aficionados que ya están por allá en Monterrey la señora Anita, Jackie Acosta que viajaron eh, desde ayer por la noche para apoyar al Canario si eso no es amor al equipo, no sé qué sea y ojalá que los jugadores sientan eh, la camiseta el día de hoy y les den un triunfo vamos a ver los partidos que se van a jugar el día de hoy en esta Liga Expansión jornada número 17, ya la última de la fase regular, se fue rápido el torneo, quien abre el telón es Rayados justamente ante el equipo que dirige Ricardo Baliño hoy a las 5 de la tarde posteriormente se va a enfrentar el equipo de Coyotes de Tlaxcala a enfrentar a Mineros de Zacatecas a las 7 con 5 minutos y el partido que el día de hoy cierra la cartelera, hablando del circuito de plata, es la Jaiba Brava ante Pumas Tabasco. Interesantes los partidos del día de hoy es por eso que vamos a arrancar a analizar el partido de la Jaiba Brava contra el conjunto de la UNAM. Un partido que llama la atención porque el conjunto de Tampico Madero, Marco, creo que viene de un momento anímico muy importante. Le quitó el invicto a Dorados de Sinaloa, el mejor equipo de todo el torneo, el super líder ya inamovible y creo que va a ser un partido muy bueno para que cierre el Tampico Madero en casa con los tres puntos ante un Mineros que no ha tenido el mejor torneo.
2: Sí, Tampico recibe a Pumas-Tabasco y el partido es muy importante eh, platicando sobre el Atlético Morelia porque Pumas-Tabasco es uno de los dos rivales que puede bajar al Morelia hasta la quinta posición. En caso de combinarse una derrota del conjunto canario y un triunfo de Pumas-Tabasco, Pumas lo rebasa en la tabla general. El otro equipo que puede abonar esta situación es Leones Negros que juega hasta el día de mañana. Este va a ser un partidazo, Mitch. Tampico ha venido a la alza en, eh, en el torneo. Tiene una buena racha de partidos sin perder, aunque muchos empates entre esta racha. Sin embargo, ya la semana pasada pues dio la gran sorpresa al quitarle el invicto a Dorados de Sinaloa. Creo que puede ser marcado como favorito el conjunto de Gerardo Espinosa, aunque lo de Pumas-Tabasco... Eh, está para hacerse notar también es capaz de ganarle al Atlético Morelia en su casa en fin, lo de Pumas-Tabasco también ha sido un muy buen torneo, insisto le puede alcanzar a Pumas-Tabasco para meterse entre los cuatro primeros lugares, ya sea en el lugar de Morelia o en el lugar de Leones Negros, que ahora mismo es cuarta posición, así que será un gran agarrón, me parece de los más atractivos que tendrá la última jornada este de Tampico Madero frente a la Universidad.
1: Y también Marco Mich, eh, Zelaya se mete ahí, ¿eh? ...juega de local, solo son pelea. tres puntos... Pero tiene mejor diferencia en este momento de goles que Morelia. Y si se esa combinación, que Celaya gana y Morelia pierde, sí o sí sea, va a estar por encima. Entonces, son tres equipos si, los que pueden
2: superar a sí, Morelia en puntos. Sí, o sea,
1: Morelia podría caer hasta sexta posición si no le va bien y se combinan resultados que Leones, Pumas si y Celaya gane.
0: Sí, tiene que ganar sí o sí el Canario para asegurar su pase directo a cuartos de final. Si no, estaríamos hablando que el Canario estaría entrando a zona de repechaje. Se ocupan combinar varios resultados y sí, Pumas, de hecho, desde la jornada número o 16, pudo haber superado a, al Morelia y bajado ahí en los puestos de la tabla general, pero no obtuvo Morelia, la victoria.
2: Morelia tuvo mucha suerte la, la jornada pasada. Se le eh,
0: acomodaron porque los, los
2: rivales resultados. que lo podían haber superado, no lo hicieron. Entonces, depende de sí mismo el Canario para estar entre esos cuatro lugares.
0: Que bueno, eso de que dependa de sí mismo, no sé qué tan bueno sea sí, o sí. no. Tenemos por acá la pregunta, filo, ¿no? sí, un arma de doble filo. La pregunta, ¿Pumas es favorito el día de hoy la Laporta ante el conjunto de Tampico Madero? Eh... No.
1: creo que sí ¿eh? creo que sí, si bien ganó el último partido y vaya manera de hacerlo revisas los últimos resultados Mitch, Marco una victoria en los últimos cinco partidos si bien no ha habido derrotas en estos últimos cinco partidos tampoco has tenido un rendimiento tan bueno, me parece que fue más una, un accidente, una combinación donde Dorado sale muy confiado la, la jaiba sale muy bien pero no creo que sea la, la norma ¿eh? no creo que sea la norma así que no no veo no veo a Tampico haciendo algo importante y si sí, sí, pongo a
2: Apones. Para, no, ti, para mí Tampico es favorito esta noche eh, Llega el mejor momento El levantón anímico que pueden llegar a tener Después de haber vencido a Dorados es muy importante Es un equipo que está a la alza Edu Pérez lo viene haciendo bien Giovanni Hernández lo viene haciendo bien eh, Creo que se han, han, se han sabido Acomodar de medio torneo A la fecha En cuanto a ofensiva por lo no, menos los de los tamaulipecos Marco,
1: Sí No,
2: no, no 7
1: o sea, oh, puntos en los últimos 34 posibles
2: ¿Eh? De no, ¿de siete? Tampico Madero? Sí, y de esos siete, cuatro fueron contra Dorados, ¿eh? O sea, mucho, de... bate, mucho, mucho empate, hay mucho empate, pero sí, también hace empate, cuánto sí. que no pierde. Para no, pero mí también, lo pongo como no favorito. un equipo
1: tan determinante, y si estás llegando en la posición, en este momento están en octavo. Te, te habla de que vas a llegar en la parte baja de la liguilla. Por
2: pero si gana, vas, podría subir hasta quinto. Es
0: sí, muy importante el pero, partido de hoy.
1: Pero al final estás no en las posiciones favoritas, en un torneo donde
2: ya no existe el gol de visitante. Pues ojalá que no, no, no termine en empate la cosa, ¿no? Con
0: que haya espectáculos un ya... pronóstico antes de pasar a analizar el, el otro creo partido.
2: Que gana ¿Gana Yo gana Pumas? Tampico dos por uno. Para mí también. Tampico dos por uno. ¿Qué le pones? Desayuno. Por cierto, alguien me debe unos tacos.
0: ¿Teléfono? Sí, debo... Ah, no, todavía no, ¿todavía? apenas se va. Ya, el sábado, que el había sábado a las nueve. Ya están los horarios del repechaje de la Liga MX. Vamos a analizar, para mí también gana Tampico el otro partido del día de hoy, Coyotes de Tlaxcala que vino a ganarle al Atlético Morelia aquí en el Estadio Morelos, recibe ahora en el Estadio Tlahuicole al conjunto de los Mineros un partido pues bravo. interesante porque se este, pelean los puestos por el repechaje, sí o sí, aquí ya los equipos están jugando la vida, y la muerte creo que el equipo de Coyotes viene anímicamente muy bien, digo, es una victoria importante haber venido a, a sacar las cuatro eh, unidades al conjunto de Ricardo Baliño, y ahora tiene un rival pues que también está peleando ahí en la última posición de la tabla general para entrar al repechaje, posición décimo tenemos por acá la pregunta, Tlaxcala asegura el repechaje, sí, no, y ¿por qué la puerta? Eh,
1: yo creo que sí, yo creo que sí es un partido más sencillo de lo que se ha enfrentado últimamente Tlaxcala, y bueno, llegando con dos victorias al hilo, me parece que es es al menos en el papel favorito, entonces yo sí veo, yo sí veo a Tlaxcala con credenciales y sobre todo con, con, con confianza, ¿eh? O sea, lo veo muy bien llegando a esta última jornada no sé para qué le alcance pero por lo menos ahora sí va a llegar a repechar sí, no, no creo que le alcance creo, mucho, que es, pero...
2: creo que es el mejor momento de Traxcala en los tres torneos eh el que sí. atraviesa en este en este en este preciso instante después de haberle ganado al Morelia en casa venían de ganar también 3 por 1 a Cancún en la jornada anterior yo no recuerdo algún pasaje donde en dos partidos hicieran seis goles con dos triunfos consecutivos tendría sí o sí que asegurar el repechaje, incluso con el empate a Tlaxcala le alcanzaría para estar del otro lado, porque estaría llegando a 20 puntos eh, ah, y, 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 y tiene mejor diferencia que Correcaminos, que es el decimotercero que es el otro equipo que podría llegar a esa cifra sí, tienen que salir a ganar el equipo de Antonio Torres Servín Mineros es el equipo más gitano, creo, del torneo. Sí. Otro que se juega la vida. También Mineros hoy tiene que ganar. Por eso me parece que hoy, la jornada de martes, es la jornada más sabrosa de la Liga Expansión en todo lo que va de este torneo en particular. Sí. Porque todos, maravilla están maravilla maravilla ¿Eh? todos están jugando la vida. Todos están jugando
1: la vida. Porque, bueno, a mí personalmente me gusta mucho porque está en YouTube. Está en YouTube. No tienes necesidad, como la mayoría de días, hablando de miércoles, jueves y domingo de tener un sistema de pago, puedes verlo gratis, pues bueno, lo gratis. Es
2: aunque lo malo es que se va a empatar este partido no, el de sí. Tampico contra con Pumas con el de la selección, de la selección mexicana ¿no? va a
0: perder ahí rating, medio la, tiempo Marelia, ¿no? un tiempo, y, no el del
2: Marelia no ese no tiene es, problema pues. a las 7 es este de Coyotes que también se va a empalmar un poco y, con el de la selección sí, los últimos dos, pues eso, es una pena porque los tres son muy buenos platillos el día sí,
0: hoy se pueden definir varias cosas en esta liga expansión, tenemos que ir a una pausa no sin antes invitarlos el día de hoy al debate nocturno el señor Laporta justamente se va a enfrentar a Marco Malvido y aquí están en el calentamiento pero a las 10 de la noche seguramente hablarán del Atlético Morelia o bien de la decepción mexicana que tendrá actividad de... del día de hoy la es la decepción mexicana es el nuevo nombre hasta que puedan ganar de manera contundente vamos a una pausa y volvemos con más información aquí en Ecos del 15
3: ¿Deseas estudiar medicina en la Universidad Michoacana el próximo año? Entonces, ven a Cuprex. Somos la mejor academia del país en exámenes de admisión. El 98% de alumnos admitidos nos respaldan. Búscanos en Facebook como Cuprex.
0: Canaria, el único programa donde se habla 100% del Atlético Morelia, todos los miércoles a las 9 de la noche por Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Porque la afición del Morelia es el jugador número 12. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ecos del Quinceo. Tenemos comentarios en nuestra transmisión por Facebook Live. Nos dice Víctor Manuel Solorio. Saludos, muchachos. Un gusto verlos de regreso. Los MVP, claro, sin dejar fuera al buen Eder. Un abrazo de California. Muchas gracias, Víctor.
2: Saludos, saludos, Víctor. Un,
0: un abrazo a, hasta California. Y nos dice Jesús Alcázar. Hola, Mitch. Saludos para ustedes desde el Monte California. Creo que Morelia tiene que levantar. Hoy eh, va a ser difícil pero van a ganar por la mínima.
2: Oye, ¿no sienten ustedes que la gente que está en Estados Unidos apoya aún más a Morelia que los que están acá? No, es que la
0: pero gente es muy difícil, acá no me, lo valora. Es tanto. muy difícil
2: medirlo, ¿no? Sí, pero, sí. pero yo sí palpo esa pasión y ese apoyo ciego, incondicional de la gente que está del otro lado de la frontera y de repente el que está acá, como que de repente le baja el apoyo, de repente se vuelve a subir al barco, de repente no no todos, es una percepción general y no quiero valor, decir que sea el la que tiene
0: no valora, la gente acá dice, no, no voy a ir al estadio porque van mal, y la gente que está por ejemplo ahí en California, lo quedarían por venir por a, a un partido, aunque perdiera el Morelia aunque fuera bastante mal, y justamente tenemos preparada una nota de cómo llega tanto el Atlético Morelia como la filial de Rayados de Monterrey a este este partido, vamos a verla y regresamos. Este martes 16 de noviembre a las 17 horas se enfrentará el Atlético Morelia a Rayados de Monterrey en el estadio BBVA, en partido correspondiente a la jornada 17 del actual torneo Grita México Apertura 2021, último partido de la fase regular. El Atlético Morelia llega a este compromiso con una racha de cuatro partidos sin obtener la victoria y viene de haber perdido 3 a 1 ante Coyotes de Tlaxcala en la jornada 16, por lo que aún no ha logrado asegurar su pase directo a cuartos de final y evitar el repechaje, siendo clave el resultado que logre ante los regios. Por su parte, Rayados llega a este partido luego de una derrota como visitante ante Correcaminos, con un marcador de 2 por 1 y no ha ganado desde la jornada 11 cuando derrotó en casa a Coyotes de Tlaxcala. Actualmente la filial regiomontana está en zona de repesca, sin embargo tampoco tiene su puesto asegurado en esa zona. Cabe destacar que el Atlético Morelia está en la tercera posición de la tabla general con 28 puntos, gracias a 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas, mientras que Rayados está en el lugar 11 con 18 unidades, al acumular cuatro triunfos, cinco empates y seis partidos perdidos. Pues ahí escuchamos cómo llega tanto el Morelia como el equipo de Rayados, la filial del conjunto regiomontano, un partido, pues que va a abrir el telón como ya lo hablamos en el primer eh, bloque y tenemos por acá la pregunta: ¿Cuál de los dos equipos tiene más argumentos para ganar el día de hoy, Marcos?
2: Morelia tiene más argumentos. Se ha olvidado de utilizarlos en las últimas jornadas. Se ha olvidado de la contundencia. Se ha olvidado de, de un mayor volumen de juego en la parte ofensiva. Jugadores en lo individual se han olvidado de hacer lo que mejor hacen. Carlos Gaella Costa tiene rato sin meter un servicio de peligro. Eh, Sergio Vergara no es ese jugador picante, habilidoso que fue en Celaya. En fin, argumentos hay. O sea, Morelia tiene más argumentos porque tiene mayor calidad individual y colectiva. El asunto es que algo está pasando al interior del Atlético Morelia que no se ha mostrado eh... Realmente contundente en los últimos partidos. Eh, yo me, me quedo con algo que dijo ayer Sergei Román en Ecos en Expansión. Realmente no es que Morelia venga jugando mal, sí termina por ser un equipo que eh, impone condiciones en algunos lapsos del partido, quizás no en los 90 minutos en algunos lapsos, pero ya perdió ese punch que es lo que realmente le lleva a ganar partidos y es lo que tiene que recuperar el conjunto Michoacano. Por otro lado, Rayados es un equipo que hoy por hoy me parece no tiene confianza, atraviesa un muy mal momento, ya es una racha bastante bastante prolongada sin triunfos desde la jornada once para ser exactos desde aquella vez que Chupete hizo su único gol y no sé a qué pueda apelar hoy rayados realmente para conseguir el triunfo, seguramente apelará al mal momento del Morelia, pero si hoy Morelia recupera su memoria, no tendrá problemas en traerse los cuatro puntos, porque para Morelia todavía vale cuatro puntos el partido de hoy. Sí,
0: yo creo que el Morelia tiene más argumentos y creo que eh, el mal momento que vive se tiene que, que ir en algún el algún momento y tal vez sea en este partido Laporta. ¿Tú estás de acuerdo con nosotros que el Morelia tiene más argumentos para derrotar el día de hoy a rayados?
1: Tiene más argumentos porque su techo es más alto, pero así como puede recordarlo hoy, puede recordar los de enero, ¿eh? Porque en una de esas pierde hoy, pierde también el repechaje y se fue a la basura todo el buen torneo que hicieron por una mala racha. Revisando ayer en Ecos en expansión, los equipos que solo tienen una victoria en los últimos cuatro encuentros, te encuentras al sotanero, Cancún, al décimo quinto que es Patitlán, a Rayados, y al único que está clasificado en Liguilla en este momento, a Morelia, o sea, te habla del mal momento que está viviendo, que compartes con Cancún, Tepatitlán y Rayados, ah, lo dijo Marco, la mejor parte que está encontrando Rayados es el mal momento de Morelia, me parece que el otro lado es lo mismo, ¿eh? La mejor, o sea, lo, lo mejor para Morelia el día de hoy es que Rayados también es un desastre
2: viene a la baja, muy sí. feo a la, baja, sí, feo sí, a la sí. baja Rayados, que dio muy buenas sensaciones Previo a ese triunfo frente a Coyotes, después no se ha podido encontrar el equipo de, de Rayados. Pero al final de cuentas, es, esa sensación de que es un partido, no de ganar o morir, porque Morelia ya está del otro lado, pase lo que pase, pero de que si sí es un partido donde te juegas algo importante, creo que le dota de un interés especial, de un atractivo particular a este compromiso. Porque por un lado, Rayados sí se juega la vida y Morelia se juega algo importante, no saltarte esa fase de repechaje. Sí, Entonces, pero sí, sí es un partido con eh, que también lo va a jugar un un papel importante, no el equipo que salga sí. más tranquilo tendrá más posibilidades de ganar
0: Sí, creo que el Morelia también si sí, mejoró y encontró ese equilibrio que ha dicho Ricardo Baliño en alteradas ocasiones esa contundencia, si los jugadores también salen en un buen momento tal vez puedan derrotar al conjunto de Rayados, porque me atrevo a decir que sí es favorito en este partido el equipo de Ricardo Baliño, Marco un ingrediente importante lo mencionabas en tu introducción es que tal vez sea el último partido del Chupete Suazo como tal registrado de manera profesional en un equipo
2: Sí, se habló a su llegada, una vez avanzado el torneo, que el acuerdo era muy claro, que iba a jugar lo que restaba del torneo con el equipo filial, con Rayados, y que a partir de enero se integraba el cuerpo técnico del primer equipo eh, con el Vasco Aguirre. Vamos a ver si al final de cuentas esto termina por ejecutarse. Hay versiones en Monterrey que dicen que al final no va a ir al primer equipo, sino irá a la sub-20 o la sub-17. El asunto es que a partir de enero Chupete ya estará, digamos, de pants, ya no estará de pantaloncillo corto, será parte de algún cuerpo técnico de la institución y es muy probable que hoy sea su último partido en caso de que, bueno, será su último partido en caso de que Rayados no logre avanzar de fase, pero también ello tiene un riesgo, eh o sea imagínate tú la motivación que individual que puede llegar a tener en estos momentos Humberto Suazo de qué la manera la está tinafición? de qué manera está deseando el partido es decir yo no me quiero retirar hoy yo voy a hacer algo diferente el día de hoy para por lo menos llegar a una fase final más así que tendrá que poner atención particular en Chupete, sí tiene 40 años pero es un tipo que sabe mucho sabe mucho con la pelota, un buen pase algún disparo de larga distancia vamos, hay elementos para pensar que puede ser un hombre de peligro esta tarde
0: Sí, tiene muchísima experiencia tenemos por acá, eh, producción nos pone otra Pregunta: ¿Qué pasaría si el Atlético Morelia? Y nos dan varias opciones. Número eh, A: eh, Gana por la mínima el Atlético Morelia. B: eh, Pierde el Atlético Morelia. Y C: Empata el Atlético Morelia. A la porta. ¿Con qué opción te quedas en este examen que nos hace producción?
1: Eh, yo creo que va a empatar. Yo creo que empata ante Fallados. muy parejo, el duelo muy parejo a la baja y no veo ninguno de los dos regresando, no, no veo, no siento algo por lo que vaya a explotar, por lo que vaya a ser algo diferente
2: el Morel y el día de hoy. Y en ese
1: ¿Por sentido, qué Barragán hoy haría él Por qué Zurita, Gallegos
2: porque son capaces de hacerlo. O, o a costa ¿No? Digo, Tampoco, a es que, centro, tampoco sí. van a saltar a la cancha con, con un pie cortado, ¿no? Sí, o
0: sea, no. y tuvieron una semana, como, una como, semana un para preparar el, el partido. Bueno, pero la
2: posibilidad de despertar es latente. O sea, no, eso no, es ahí, el fútbol. También. El fútbol pero, es claro. error y acierto. Y si de repente tienes una mala racha, en algún momento se va a cortar.
0: Exactamente. Y tuvieron una semana para preparar este partido.
2: Yo no encuentro razones por las que vaya a ser el día de hoy. Yo sí encuentro razones. Creo que tú mismo mencionaste una. Hay un rival muy amor. Modo. y si no despiertas ahora carajo entonces va a ser ¿La ¿escala no lo era? Mm, sí,
0: también, era, no rayados, era? Era más que rayados, era más que rayados. Pero eso
2: es decir. en el papel y ya a la hora del partido vimos Exactamente, que no, vimos sí. que sí. no. Entonces bueno por eso decimos en el papel. Pero bueno respondiendo a la pregunta tú dices empatan ¿qué pasaría? Esa es la pregunta si Morelia empata dejan riesgo porque estaría llegando a 29 puntos y trae dos equipos pegados con 27, sí, que son...
0: Estaría en la tablita. Bueno,
2: ya creo que ella zafaría de Celaya, ¿no? Porque Celaya lo máximo que aspira es a 28. Morelia si empata. Morelia si empata llega a 29. Sí si estaría al alcance todavía de Leones Negros y de Pumas, que tienen 27, y que con cualquier triunfo... Dejan a Morelia fuera Así que incluso sí. el empate es bastante negativo hoy para el Atlético Morelia porque ya no depende de sí mismo, sino estaría con la calculadora viendo los partidos posteriores de la jornada.
0: Entonces, para ti, eh, ¿cuál es tu pronóstico, Marco, para este partido? Yo creo
2: que hoy Morelia lo gana y de esa manera se olvida de estar con la calculadora, con el ábaco y dice, pues vámonos directamente hacia la liguilla. Y creo que le puede servir a Morelia tener este tramo porque aún no salen las fechas pero estamos en el entendido de que el repechaje se jugaría sí. de inmediato la próxima semana. Sí. Y
0: es a un partido. Por lo menos
2: habría una semana de descanso para los cuatro equipos que están calificados, calificados directo y ese tiempo yo creo que sí le puede venir bien al Morelia, sí le puede servir para poner los pies sobre la tierra y para remotivar al conjunto para eh, llenar eh, ese vacío, por lo menos en cuanto a actitud, en cuanto a intensidad que el equipo ha mostrado en los últimos partidos. Mi pronóstico es que gana y bueno, en ese caso ya se olvidaría de cualquier combinación, estaría presente entre los primeros cuatro, a lo máximo que aspira es a... Tercer lugar. ya no alcanza no, al Atlante. Ya no alcanza el Atlante.
1: Gran comentario que acabas de hacer, Marco, ¿eh? porque no estábamos considerando eso. Si se juega de esa manera, los que llegan a la final, imaginando que Morelia lo hace... El que llegue sin un repechaje es un partido menos, ¿eh? Sí. Son 90 minutos menos en las piernas, si no, o sea, si no se prolonga un poco más y es, es importante y, el tema físico eh
0: sí y que seguramente la final se va a jugar allá en Culiacán, Sinaloa porque Dorados es el principal candidato al título, tenemos por acá la invitación el día de hoy para que se conecten con nosotros a la sala virtual, vive los partidos del Morelia con el Team Ecos hoy es el partido a las 5 de la tarde, por ahí vamos a estar varios de, de los que formamos me parte de Ecos del Quinceo disfrutando de este
2: partido me encanta este promo, no estilo Atari y ya tenemos nuevo silloncito, mira ¿Tenés ¿Tienes te... Tari sí, sí tuve, sí, tuve. tuve tarea?
0: Tarea. Ahí, ahí está la invitación Vamos a una breve pausa comercial Y regresamos con más información
3: ¿Deseas estudiar medicina En la Universidad Michoacana El próximo año? Entonces ven a Cuprex somos la mejor academia del país en exámenes de admisión. El 98% de alumnos admitidos nos respaldan. Búscanos en Facebook como CUPREX.
0: Nación Canaria, el único programa donde se habla 100% del Atlético Morelia. Todos los miércoles a las 9 de la noche por Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. afición del Morelia es el jugador número 12. Gracias por continuar aquí en Ecos del Quinceo. Tenemos más comentarios de la gente referente al Atlético Morelia. Nos dice Uriel Pastor. Saludos a todos. Vamos a ganar Atlético Morelia 2 a 0. Si les surge el triunfo, sea como sea. Tienen que ganar para quitarse el estrés y ya estar pensando en cuartos de finales. Jaime Moreno. Saludos Mitch Malvido y Laporta. Saludos desde Acate eh, Tehuá, Chiapas. Saludos hasta Chiapas. Orlando Ambrí, saludos ecos del 15, bonito programa desde el estado de Washington, hoy veremos a qué aspira mi atlético, Víctor Pérez que también siempre ahí está muy activo en los comentarios, nos dice, saludos Mitch, Marco y el señor Laporta, Atlético Morelia va a jugar una final porque este juego sería ganar o te vas a repechaje, Víctor, y nos dice no es que no apoyemos, sino que no nos gusta el juego que trae, parece que tienen miedo, Jaime Moreno nos dice, de acuerdo con Marco Morelia 2 a 0. Pues hay optimismo en la afición del Atlético Morelia. Ya quieren volver a celebrar un triunfo de, de su equipo. Y qué mejor que ya en esta última jornada, rumbo a eh, la fase final, sí, ya sea cuartos de final o repechaje, donde sin duda va a estar el Atlético Morelia. Y vamos a dejar descansar al Canario. Vamos a hablar de la selección mexicana que el día de hoy se enfrenta al conjunto de Canadá, allá justamente en el el país de la hoja de MAPLE, una prueba complicada para la selección mexicana que viene de haber perdido eh, contra la selección estadounidense, una derrota que no cayó nada bien al interior del de tricolor y que más allá de, del resultado, pues las formas se preocupan bastante, ahí tenemos, el partido va a ser el día de hoy a las 8 de la noche, después de una hora después de que se acabe el partido del Atlético Morelia, ese va a ser el compromiso que tenga la selección del Tata Martino y justamente tenemos la tabla de cómo va el octagonal de esta zona de la CONCACAF para ver eh, pues qué tan peligroso puede ser este resultado que obtenga México en la primera posición, Estados Unidos, 14 puntos, está igualado, por supuesto, con la selección mexicana por la diferencia de goles. En la tercera posición está Canadá con 13 puntos, por ahí pisándole los talones, Panamá en el cuarto lugar con 11 unidades, ya de, del cuarto para abajo es muy complicado que logren algo, pero bueno, quinto lugar, Costa Rica con seis puntos, al igual que Jamaica en el sexto lugar, y en el séptimo está El Salvador, también con seis unidades. En el sótano está las Selección hondureña con apenas tres puntos. Así marcha el octagonal rumbo a Qatar 2022. Y tenemos por acá la pregunta: ¿qué sucederá esta noche en Edmonton, Canadá? La selección mexicana justamente se enfrenta a la hoja de Maple y con el antecedente de una derrota que le dolió a, a la selección del Tata Martino, la porta.
1: Sí, sí, por ahí perdieron contra Estados Unidos. En el Azteca no se le pudo ganar a Canadá. Eh, yo creo que gana México. Si bien va, va a haber algunos oh, cambios. La los equipos te lo piden, te prestan los jugadores, pero bueno, te digo. Pues ahí hacen la recomendación, ¿no? Que nada más jueguen un partido o incluso 45 minutos, pero yo creo que México es muy superior a Canadá. Juegan muy, muy superior. Sí, sí, juegan muy rocoso y de pronto es donde se puede emparejar la situación. Porque decides no jugar, decides hacer un juego cerrado, un juego nada propositivo y bueno, le das la pelota a México y, y tírame centros, que juego con, con, con tres centrales, tres pivotes, y ahí es complicado, seis jugadores en el área más los laterales, se vuelve muy difícil, así que no, no veo riesgo de perder para México, yo creo que va a ser una victoria cerrada, por lo que va a proponer Canadá el día de hoy, incluso mencionaba ahí el técnico que aprendieron mucho de Estados Unidos, el cómo plantearle a México pero no, no, Es muy diferente ¿eh? Lo que tiene para proponer Canadá Que lo que tiene para proponer Estados Unidos La calidad de los jugadores es totalmente diferente Entonces no pueden pensar En hacer un partido como lo hizo Estados Unidos No tienen con qué hacerlo
2: Pero lo presentaron, o por lo sí. menos lo propusieron en el Azteca eh. No, Hay que ya, recordar ese Canadá partido. vino a jugarle sí. al Azteca Fue muy defensivo, ¿eh?
1: fue muy defensivo dando de latigazos de contragolpe Yo no veo No veo a Canadá aguantando ese ritmo Durante todo el partido Y con poco de suerte que tenga México lo va a ganar ¿eh?
0: No, yo yo la verdad sí considero que el día de hoy para nada gana la, la decepción mexicana. Yo creo que lo más que puede aspirar esta noche es un empate. Marco, ¿estás de acuerdo con las palabras del señor Laporta? Porque también hay que agregar un factor importante y que va a contar mucho. El tema de las temperaturas. Es una sensación térmica de bajo cero. Es algo complicado para el combinado tricolor. Y bueno, por su parte, los seleccionados canadienses están habitados a este tipo de climas.
2: Sí, el, el clima... Thank <laughs> you. Puede pesar, puede pesar, pero no creo que pueda llegar a ser un factor. Hoy la selección mexicana realmente espero que salga convencida de cambiar la lamentable imagen que presentaron el fin de semana pasado ante Estados Unidos, donde varios de estos jugadores eh, quedaron evidenciados, eh, fueron exhibidos ante un fútbol fresco e intenso de la selección estadounidense. no Creo que eh, más allá de los jugadores, que también algunos casos individuales fueron exhibidos, el propio Tata Martino y su propuesta futbolística fue puesta severamente en duda, ¿no? Un fútbol arcaico, poco propositivo, donde no se veían variantes, donde todo era muy esquematizado. Así fue el México gris que jugó frente a Estados Unidos, mientras que la selección estadounidense jugó un partido por nota, ¿no? Incluso la selección estadounidense me recordó aquel México que sorprendió con la golpe en la Confederaciones en el 2005. Ese tipo de fútbol le vi a Estados Unidos con carrileros que iban, con volantes que cambiaban de zona, con eh, delanteros que participaban mucho del juego y por el contrario México era aventarle el balón al Chucky, aventarle el balón a Jiménez y que ellos se resolvieran en alguna jugada individual. Hoy México está en deuda consigo mismo, México va a estar en el Mundial, no hay duda, va a estar presente en Qatar, pero ¿qué fútbol va a presentar México en Qatar? Eso es lo que preocupa porque estamos a un año prácticamente ya de la Copa del Mundo y... Lo que evidenció México frente a Estados Unidos es que todo este proceso del Tata Martino no ha tenido una evolución futbolística significativa, por el contrario, ha tenido una involución. Porque con Juan Carlos Osorio, con Juan Carlos Osorio, con Juan Carlos Osorio será lo que tú sea, será lo que tú quieras, pero no perdías en Estados Unidos. Y este año, Estados Unidos te ha ganado tres veces. No, no, a ver, y en a ver, tres veces importantes, ganado, no
1: para, para empezar, más allá de Osorio, ¿quién le pudo ganar a Estados Unidos en Estados Unidos? Eh? Todos los demás. Sí, Miguel
0: Herrera supuesto,
1: también perdió a Estados Unidos no, también ¿cómo? perdió en Estados Unidos, eh, perdió la Copa Oro también perdió 2 a 0 Miguel Herrera, también lo hizo la Volpe y también lo hizo eh, no fue Aguirre el que llevó la el proceso, fue la Puente si no me equivoco, pero a ver Marco, yo la verdad no, no vi el proceso mundialista para 2002 Vi la Copa del Mundo, vi el Proceso 2005, la Copa del Mundo, Proceso 2010, Proceso 2014. Dime qué selección ha jugado como jugó las eliminatorias. Ninguna,
2: ¿eh? No. no. Ninguna, o sea, incluso Pero, pero vamos. Rusia 2018. Pero es justificante no? para que la selección de Tata Martino presente lo que presentó frente no, a Estados estoy, Unidos. No, estoy de acuerdo, jugaron basura, ¿eh?
1: Jugaron basura y Estados Unidos te exhibió de manera maravillosa. Y te, te puso ahí una, una banderita roja de a ver, ¿por qué no tienes jugadores como lo es wea Ok, tienes al Chucky, pero ¿cada cuándo sale un Chucky? O sea, son muy raros. ¿Por qué no sí. tenemos un defensa central como lo fue Rafa Márquez? Estás apelando a la suerte, a las buenas generaciones y no tanto a los procesos. Uh -huh. Ahí estoy de acuerdo. Pero no prendería alarmas porque esta selección juega mal. Porque normalmente, incluso el jugador mexicano cambia mucho de mentalidad, a veces demasiado y exageradamente, cuando llega a la Copa del Mundo. O sea, sí. insisto, 2018, 2014, 2006 se jugó muy bien. Pero las eliminatorias, salvo las de 2005... No fueron muy buenas, ¿eh? No, no fueron espectaculares. Y se jugó de otra manera en la Copa del Mundo. Entonces. Eh, a mí la verdad no me interesa tanto cómo juega la selección ¿eh? en realidad me preocuparía más que los jugadores lleguen bien físicamente no, pero a ver, y tengas un pero, grupo
2: que jueguen algo. ¿Pero en qué momento vas, en qué momento vas a convertir a, a un buen juego no o sea sí, a proponer mira, algo pensando diferente. en el
1: Fíjate en el último proceso cuántos cambios había cuántas rotaciones había sí llegó el mundial no hubo ninguna rotación
2: y jugaron muy bien ¿eh? que, que dicho sea de paso eh, va a ser un mundial muy diferente por las fechas no sí, diciembre. uno puede llegar a pensar que quizá haya más tiempo de, de preparar para las elecciones porque las, los calendarios de las ligas van a tener que modificarse de modo tal que los vas a tener que liberar por ahí de ¿qué te gusta? ¿octubre? Para que, sí. para que se puedan concentrar entonces pues puede ser que tengas algo de razón en esto, que no importan tanto las formas sino estar y ya dejar esa parte eh, de, de, de jugar mejor para el final yo no coincido, ¿eh? yo creo que esa evolución tendría que ser paulatina para que ya una vez estando en la Copa del Mundo y con el mes de preparación, seis semanas que tengas de preparación, entonces todavía pulir nada más ciertos detalles no ir a buscar tu buen funcionamiento a esa mini pretemporada
0: Sí, ahora la porta ¿qué tanta responsabilidad tuvo Gerardo del Tata Martino con la derrota de, de la selección mexicana. Por ahí los jugadores se vieron eh, pues sí expuestos. Héctor Herrero, un partido para el olvido, el Tecatito Corona también. Mal partido de los jugadores, pero ¿por ¿dónde pasa la responsabilidad del Tata Martino?
1: Hay vacas sagradas, Mitch, Marco, que no están tocando y eso me parece
2: que Pero es que si de que en la selección mexicana siempre pasa eso. Siempre pasa. No, no lo puedo creer.
0: Tendría que eh, estar ahí no, Javier no Hernández, sí o no, sí. No sé por
2: qué. No sé por qué tendría que estar Javier Hernández. Hizo 17, sí, 17 goles. 17 en la goles. Temporada. Su
0: mejor eh, arranque. Pero, en la mayoría league soccer.
2: Pero yo creo que sí tendría saca? que estar. No, pero a ver. Una selección, pero, 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 una
1: selección antes de ser un equipo es un grupo. Y si Javier Hernández no hace grupo las grandes selecciones cortan a grandes jugadores no, ¿Qué no, pasó? no estoy de acuerdo ¿Qué en eso? Pasó? Se ha por otra el día que propio Carlos terrible, Vela no venía ¿no? terrible ¿no? Con no, los importa. nombres, ¿qué pasó cuando el entrenador de la selección española cortó a Raúl?
2: Vicente del Bosque, ¿no? Vi... no, fue antes de Vicente del Bosque ah, este Aragonés, Luis Aragonés Luis que ¿qué pasó
1: el día que Luis Aragonés cortó a Raúl? esa selección fue ganadora eh
2: fue al máximo goleador fue campeona de del mundo
1: Sí. Fue bicampeona de Europa y campeona del mundo El día que dijo, ese tipo Es un goleador, es buenísimo Pero acá no hace grupo Con permiso, eh
0: pero bueno, hay jugadores que no que no responden el propio Rogelio Funes Mori ¿dónde está? no aporta en goles Raúl Jiménez, sabemos que por su situación eh, ha sido complicado retomar su nivel son muchas cuestiones, pero bueno, el día de hoy México contra Canadá para mí va a empatar, si no es que pierde, vamos a ir a la última pausa y antes los invito a que se anuncien en Ecos del Quinceo, por supuesto en las transmisiones de Michoacán FC con alcance en todo México y por supuesto también ahí en los Estados Unidos. Ahí están los números de contacto 44 33 85 80 57 o 44 32 02 68 82. Pausa y ya volvemos.
3: ¿Deseas estudiar medicina en la Universidad Michoacana el próximo año? Entonces, ven a Cuprex. Somos la mejor academia del país en exámenes de admisión. El 98% de alumnos admitidos nos respaldan. Búscanos en Facebook como Cuprex.
0: Nación Canaria, el único programa donde se habla 100% del Atlético Morelia. Todos los miércoles a las 9 de la noche por Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. que la afición del Morelia es el jugador número 12. gracias por continuar con nosotros ya en la recta final de Ecos del Quinceo. Vamos a cambiar, ahora dejamos de lado a la selección mexicana y vamos a entrar de lleno en materia con la primera división del fútbol mexicano. La Liga MX ya dio a conocer los horarios en que se va a llevar a cabo el repechaje. Hay cuatro partidos donde todo se va a definirse. los comento. Santos abre el telón contra el Atlético de San Luis este sábado 20 de noviembre a las 7 de la noche en el estadio de Santos el segundo partido del día sábado será Puebla contra las Chivas a las 9 de la noche posteriormente los otros dos encuentros se van a disputar el día domingo 21 de noviembre a las 5 de la tarde Toluca va a enfrentar a Pumas en el estadio Nemesio 10 y cierra el repechaje el eh, Cruz Azul el actual campeón del fútbol mexicano enfrentándose a Rayados del Vasco Aguirre a las 7 con 15 minutos de la noche Son los horarios ya definidos Así lo dieron a conocer eh, hace algunas horas ¿Qué les parece los encuentros? ¿Cuál creen que es el partido más atractivo de este repechaje? Marco
2: Cruz Azul-Monterrey, sin dudas, ¿no? Creo que se lleva los reflectores El campeón contra una de las potencias en cuanto a plantel no en cuanto a fútbol, porque realmente a lo largo de las 17 jornadas ninguno de los dos logró expresar eh, la capacidad real que tienen. Monterrey le costó mucho trabajo al Vasco Aguirre eh, hacer jugar no tan defensivo a este equipo. Creo que no es el estilo de Vasco Aguirre el ideal para este equipo. Bueno, ese es otro asunto. Si bien tuvo resultados importantes como haber ganado la CONCAC Champions, no logró eh, estar a la altura de las circunstancias el fútbol de Monterrey. Lo mismo Cruz Azul, que tiene la salvedad o el pretexto de que vienen de ser campeones, sin embargo, pues es prácticamente el mismo plantel, se esperaba mucho más, me parece que ha sido un tema de relajación del equipo, ah, vamos a ver si ahora que están cerca ya de otra liguilla, ah, volvemos a ver ese Cruz Azul dominante del torneo anterior que no apareció. que y y ya este
0: regresó torneo.
2: a las Cruz Azuleadas, ¿eh, La Porta? No, lo dejó así. Ah, bueno. pero va a ser un partido, realmente sí llama la atención porque no esperas caer tan pronto alguno de estos dos, no. y uno de los dos va a caer, va el... A dar, el domingo.
1: Va a ser uno de los candidatos el que avance esto, ¿eh? Sí, Por el llegará anánimico. fortalecido. Sí, 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 claro. No coincido que haya relajación Marco. Solo en esta fecha FIFA le quitaron a ocho futbolistas a Cruz Azul. Ningún equipo en México está prestando tantos futbolistas. Y es normal, ¿no? Tienes esa calidad. Y bueno, después de ese torneo... Ese es un que...
2: detalle en sí. contra para el partido, ¿eh? Sí. Porque cuando regresan esos futbolistas? Mañana. no Pero mañana van, no van entrenan. A tener,
1: eh, no sé si, no recuerdo si cuatro o tres días desde su último partido con selección a que juegan con curso Azul y en esos días tienes que viajar que son a veces viajes de 12 horas. Por eso, pero ellos
2: llegan mañana a México, sí. los ocho sí. seleccionados. Seguramente mañana no van a entrenar. No, o sea, no, entrenarán no. hasta el jueves, después del viaje agotador, viernes se concentran. y eh, Son y tres, a jugar. tres
1: días de trabajo más que el día del partido, ¿no? Y eso es la ventaja que buscaba Cruz Azul, para elegir el domingo y darle un día más de descanso a estos futbolistas, sí. un día más de trabajo, como lo vayan a plantear. Y bueno, para, para el tema de rayados, tienen bajas importantes. ¿eh? Una de ellas es eh, el Cachorro Montes, no va a estar. Uy. Eh, y, baja sensible sí, en la
0: defensa. Tiene, tiene
1: baja sensible. El, hay otro defensa que es baja sensible, también titular, ahora no recuerdo el nombre. Eh, pero son dos titulares en la defensa que no van a estar. Y bueno, también, también la carga que han tenido estos futbolistas, los que fueron a selección también por parte de rayados. Si bien los más afectados son Santos y Cruz Azul, yo también me quedo con este con este duelo ¿eh? por los nombres. Y ya si pudiera elegir unos segundo, me voy con el Pueblita de Marco y el Guadalajara de Mitch. Que, que, que me parece que es como el Morelia contra Rayados, ¿eh? los dos diciendo Uf,
2: me tocó el más fácil, qué bueno
0: Sí, Puebla dice me tocó el más fácil, Chivas también dice lo mismo, yo creo no, que Chivas, Chivas es... no puede
2: decir sí, eso, por no ha supuesto visto jugar a Puebla sí. entonces este torneo en Guadalajara no puedes decir que es el más fácil un equipo de una propuesta 100% definida, todos los jugadores saben a lo que jueguen, no importa un comino si no hay una figura, porque este equipo es un equipo en toda la extensión de la palabra sí, como el a eso los hace jugar Nicolás con de Gede. y sirvió Realmente, para absolutamente sí. Sí nada. Con la diferencia de que acá ni pelan a Fernando Aristegueta, ¿no? Que no tiene minutos en el Puebla. Imagínate tú cómo estará este Puebla de tan bien conjugado en lo colectivo que sí. tiene mucho más minutos Guillermo Martínez, que hace un año estaba jugando en Celaya en la Liga Expansión, que el propio Fernando Aristegueta como nueve, ¿no? Entonces ese es el gran mérito del Puebla. Le quitaron a Chava Reyes. No importa. El Puebla sigue jugando exactamente a lo mismo gracias al estilo y de no, la, la porque Entonces, por eso yo el creo que Chivas, no, más Chivas más. debe de ser preocupado. Sí, sí, Chivas
0: sí, es el... Cambiaron
2: de,
1: técnico de de futbolista les bajaron a varios refuerzos y pues la juega igual que cuando estaba Reynoso. Reynoso. Sí,
0: sí y Chivas la verdad que sí, sí, no ha tenido el mejor de sus torneos, es más, ni siquiera debió haber clasificado al repechaje con su fútbol tan Los mediocre y, y que sí, la porta me comprende <risa> bastante bien, que ya rectificaron a Michelle Leaño como técnico oficial de, del rebaño sagrado, un partido donde Chivas, ¿Cuál, cuál pues, es pues, qué, pequeña qué pequeña
2: se hizo la figura de Peláez en el Guadalajara, no, ¿eh? y, sí, qué
0: aunque ya lo también lo renovaron, lo renovaron. Por, por, de
2: manera indefinida Yo no, no entiendo sé eso ¿no? Ahí a
0: Mauri y Vergara sabemos no que no es lo suyo Las que...
2: familias cenan juntos La familia de, de Marcelo Michele Año y de Mauri y Vergara sí, Cenan juntos desde hace muchos años, de eso, muchos años eso, hay, eso hay, hay una ventadilla Que eficaz a Peláez
0: Sí, no, no ha tenido claro, tantos no ha, aciertos, no sinceramente. No,
2: Peláez cobra
1: lo que un delantero estrella, ¿eh? Sí, claro. Y, y que cuidado, ya cuidado, ¿eh?
0: Y ya por eso dice a Mauri, los jugadores que quieren venir a Chivas, llámese Pizarro, por ejemplo, cobran como si fueran al mismísimo PSG. No, haciendo de Chicharo, ¿no? También de, de, Chicharo. de Chícharo, también de Rodolfo Pizarro, eh, una crisis, lo de, lo de Chivas, a mí no me parece que Michele Años, el técnico indicado para este equipo, yo es la verdad que, que no lo veo para nada protagonista, pero creo que sí va a derrotar al Puebla. Puebla le va a alcanzar en el estadio de para... Sí, en el estadio Cuauhtémoc va a hacer eh, este partido. Mira, También es yo, el... yo la
2: única manera de que veo que Guadalajara gane, perdón que te interrumpa, ¿Sí? es que el Puebla sabe a jugar con miedo escénico.
0: Con miedo si, escénico. Si el Puebla sale nervioso. Ante, el, pasa, ante, ante un equipo grande. Si el
2: Puebla sale
1: los y, de esa no, no manera. Juegan, pero cómo pesan, ¿eh? Tanto al que se lo pone como al que lo ve enfrente. No, y
0: que Chivas generalmente en el estadio Cuauhtémoc siempre lo pinta de de rojiblanco, así que va a ser un partido interesante y sí, en todos lados. Y sí, lo importante del repechaje también es que sea es un partido, no creo que eso sí le da más emoción que si se tuviera que jugar una ida y una vuelta, le bajaría la, la emoción, todo se define en un partido. A ver, me, me gustaría que me dieran eh, sus quinielas, Santos contra San Luis, ¿quién Santos, avanza?
2: Santos, ahí sí si no hay, me sí. parece. Ahí
0: está la balanza totalmente.
2: Santos, sí, pero al final es un plantel muchísimo bien, mejor San Luis, sí. y sí. San Luis ha hecho mucho más de lo que... Hay se esperaba en algún momento en el torneo estaban en quinto lugar, más o menos cuando estábamos a mitad de competencia, destacado lo de San Luis, la verdad, pero Santos sí tiene un nivel como para estar por lo menos en cuartos de final y cerró muy bien, ojo al nivel que trae Diego Valdés, ¿eh? sí, que durante Valdés. muchos años nunca pudo consolidarse en selección chilena, hoy está consolidado en selección chilena, una selección chilena que ha repuntado de forma maravillosa y que está entre los cuatro que van en Conmebol de forma directa y juegan contra Ecuador va a ser interesante este, sí. este partido. Partido, pero sí, Santos por mucho. ¿eh? Sí, Santos por
0: mucho. Eh, sí, yo también, sin duda, Santos. Puebla contra Chivas. Yo ya dije que Chivas.
2: Sí, voy con mi pueblita. Y
0: ya quedamos que, Ahí, que unos saquitos de por medio. Eh, quien gane. Toluca contra Puma. Bravo, ese bastardo. Ese, ese bravo, también, ese, ese ¿eh? también bueno, está interesante.
2: ¿eh? Yo voy
1: Toluca. Me gusta mucho yo la también. propuesta que, que tiene Toluca desde, desde Cardoso, ahora con Cristante. Sí. Bueno, fue Cristante, Cardoso, Cristante. Eh, me parece que Cristante va a presentar algo interesante, muy agresivo, voy con, con Toluca.
0: Sí, Cristante eh, creo que, que va a hacer que, que este Toluca avance y va a vencer al conjunto no, universitario.
2: Yo estoy con Pumas. Estoy con Pumas. Estoy con Pumas, sí, la verdad. ¿Por qué? Eh, es un equipo con más espíritu Lilini. que Toluca, no. Toluca tiene una racha muy negativa, son siete partidos consecutivos sí, en triunfo. Sí, sí. No ha podido eh, resolver situaciones, Cristante llega con más dudas. Los Pumas sabemos que fue un desastre hasta cierta parte del torneo, pero cierra medianamente bien. Sí. Salvo ese esa goleada que tuvieron frente a Santos en el partido pendiente previo a ganarle a Cruz Azul, eran Pumas que sacó puntos en canchas complicadas, fue a León empató eh, y, y esa demostración que tuvieron frente a Cruz Azul en ese segundo tiempo.
1: No, te lo que a otro equipo no se lo hace,
4: ¿eh? Otro equipo no se no. lo a sí. Otro equipo no se no, lo hace. pero lo veo más fuerte.
2: Vamos, veo con más hambre a Pumas que a Toluca.
0: Bueno, Creo aquí, que se puede ser la diferencia. Aquí estamos los dos en Toluca. Eh, Pumas, eh, perdón, Cruz Azul contra Monterrey. La Puerta, no te pregunto a ti. Eh,
2: voy con Cruz Azul porque el partido se juega en Ciudad de México. No ahí,
0: por eso. ahí está, Marco.
2: Voy con la máquina también.
0: Sí, yo también me quedo con Cruz Azul, va a avanzar a la siguiente ronda. Y de esta manera llegamos al final de este bonito programa, los esperamos hoy a las 5 de la tarde en nuestro Facebook Live con la sala virtual, las acciones de eh, todo el partido del Morelia contra Rayados. Marco está feliz porque es super martes futbolero, juega Argentina contra Brasil también, ahí Oiga. con la baja de Neymar.
2: No voy a poder ver un...
0: Caramba. Baja de Neymar, Lindo, va a estar Leo, Leo Messi.
2: Gracias. Juega el Morelia, porque fue. el Morelia. Ah, hoy es un, para es un martes futbol. para enmarcar. Es un martes para enmarcar. Vámonos ya por la botana. Gracias, gracias. por
0: acompañarnos. Yo soy Mitch Cárdenas y esto fue Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.
3: ¿Deseas estudiar Medicina en la Universidad Michoacana el próximo año? ¡Entonces ven a CUPREX! Somos la mejor academia del país en exámenes de admisión. El 98% de alumnos admitidos nos respaldan. Búscanos en Facebook como CUPREX.
0: Canaria, el único programa donde se habla 100% del Atlético Morelia, todos los miércoles a las 9 de la noche por Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Porque la afición del Morelia es el jugador número 12.
2: Pilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma, conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo
1: conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores... Y camarógrafos.
2: En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, esto es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate...